0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します先週の
1: 土曜日4月2日ウクライナ政府が州都のあるキーウ州ロシア名キエフ全体をロシア軍から解放したと発表その後戦争犯罪が疑われる多くの民間人の犠牲が続々と明らかになってきました
0: 先週の土曜日にはキーウ近郊の都市ブチャやイルピンで市民410人の遺体が見つかりました中には両手を後ろ手に縛られた状態で射殺されたものもあったと報じられていますさらに月曜日ウクライナ検察はキーウの北西に位置する町ボロディアンカでより多くの犠牲者が出ているという見方を示しましたロシアのペスコフ大統領報道官らは殺害された人々の映像や写真はウクライナ側の偽造だと主張していますが具体的な証拠は示していません一方ウクライナのゼレンスキー大統領はジェノサイド大量虐殺だと主張しています
1: アメリカやヨーロッパ各国の首脳は戦争犯罪としてロシアを非難、えー、岸田総理も月曜日にロシアの国際法違反行為を厳しく批判すると述べ、えー、追加の経済制裁の可能性に言及し、今夜、記者会見を行う予定です。ロシア軍はこれまでも原子力施設や病院学校など常識では考えられない場所への攻撃を繰り返してきました世界では戦争犯罪が疑われる行為を徹底的に調査して真相を解明しようとする動きやロシアへの制裁を強化する動きが加速しています今週はこのニュースを中心に激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけ抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は NTT、グループの提供でお送りします
1: では10位
0: の
1: ニュースから始めましょう
0: 火曜日進化論の「ダーウィンのノートが」がイギリスのケンブリッジ大学の図書館で22年ぶりに発見される。ノートには進化論を考察した際の初期のメモが含まれており何者かがこっそり変換したとみられますが経緯は謎に包まれています
1: 続いて第9位のニュースです
0: 火曜日アメリカのオースティン国防長官が核巡航ミサイルの開発を打ち切ると表明これはアメリカ議会の公聴会で明らかにしたもので核巡航ミサイルについて些細な能力で開発費に見合った抑止力強化が見込めないと言明しました背景には核軍縮を訴える与党・民主党のリベラル派への配慮があると見られています
1: 一方でオーカスに加盟するアメリカイギリスオーストラリアの3か国は同じく火曜日極超音速兵器や無人潜水機の開発など8つの分野で協力していくと発表中国への対抗姿勢を鮮明にしましたマグン縮が一筋縄ではいかないことが浮き彫りになった格好です
0: アメリカの FRB は5月から量的引き締めへ。水曜日に公開した3月の FOMC= 連邦公開市場委員会の議事録用紙でアメリカの FRB= 連邦準備理事会が5月にも保有資産を圧縮して市場の資金量を減らす量的引き締めに着手する方針が裏付けられました
1: FRB は今後量的引き締めと利上げの2本立てでインフレ退治に取り組むことになります7位のニュースはこれです
0: 日本円がロシアの通貨ルーブルに次ぐ弱さに主要25通貨の強さを示す日経通貨インデックスによりますと1月から3月に最も大きく下落したのは下落率が 11.7% に達したロシアの通貨ルーブルでした日本円の下落率は 5.7% でこれに次ぐ動きとなりました安全通貨の円への信任交代が懸念されています
1: 円安といえば水曜午前の東京外国為替市場で円が一時およそ1週間ぶりに124円台まで売られる場面がありました、はい、アメリカの FRB のブレ,ナブレイナードリジラが金融引き締めに積極的な発言を行い日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが膨らんだからですまた火曜日に行った10年もの国債の入札で財務省は表面利率を 0.2% とこれまでより 0.1% 引き上げ2016年2月の 0.3% 以来の高い水準に設定しました日銀は金利の上昇を抑え込もうと躍起です、うんしかし、国債は事実上の、えー、マイナス金利で発行された時期もあったんですが今回の利払い費の拡大で、えー、リバラあクーポンの引き上げで利払い費の膨張が財政に重くのしかかる日が遠くないかもしれないと連想させますすよね6位はこのニュースです
0: 2019年までの10年間の温室効果ガス排出量は人類史上最悪を記録。これは月曜日に各国の科学者で作る IPCC= 国連の気候変動に関する政府間パネルの第三作業部会が8年ぶりに出した報告書で明らかにしたものです報告書は産業革命の前からの気温上昇を 1.5 度に抑えるためには増え続ける温室効果ガスの排出を2025年までに減少に転じさせる必要があると指摘強い警告を発しました
1: ウクライナ危機と新型コロナ危機が進行中なので、えー、今日のカウントダウンで上位に位置づけることができませんでしたが本来ならばこのニュースは今週の第一にしても良いほど重要だと僕は思っています
0: 執、はい、筆には300人近い研究者が参加去年10月までに公表された1万8000以上の学術論文を精査し集約したのが今回の報告書ですまず今の状況が続けばパリ協定で各国が目標に掲げた気温上昇を 1.5 度以内に抑える目標は破綻する目標を達成するには2030年までに2010年と比べて排出を 45% 減らさなければならないとしましたそのためには2025年までに排出を増加から減少に転換させる必要があると指摘しましま
1: た。具体的なその処方箋は大きく分けて3つ劇的なコストダウンが進む太陽光や風力発電をもっと活用すること家庭や車の省エネを進めることそして大気中の CO2 二酸化炭素を吸収する技術を開発・活用することです。このために2030年までに必要な投資額は最大で30兆ドル、日本円でおよそ3680兆円、日本の GDP の7倍以上に達する可能性があるとしています。コロナ危機からの回復に伴って去年の世界の CO2 の排出量は過去最大になったばかりかウクライナ危機でエネルギー供給の不安にさいなまれていますそれでも30兆ドルといえば壮大なビジネスと成長のチャンスでもあります是非、うん、取り組まなければならない人類共通の課題だと思います続いて第5位のニュースです
0: 火曜日までの1週間で全国34の都道府県で新規感染者数が前の週より増加専門家はすでに第7波という見方も翌日の水曜日厚生労働省は新型コロナウイルスの感染状況を分析する専門家会合を開き新規感染者の増加に伴い療養者の数も増加傾向に転じていると分析しました
1: 一方、中国の衛生当局は昨日、ロックダウンが続く上海市で前日、新たに1万 9,982 人と過去最も多い感染数を確認したと発表しました、えー。中国本土全体の新規感染者も高い水準で、世界的なサプライチェーンが再び混乱することが懸念されています。えー、では、ここでランキングに入りませんでしたが、重要な番外ニュースを短くご紹介し
0: ます。先週金曜日中国との安全保障協定に仮調印したソロモン諸島の首相が基地建設は認めない考えを表明しかしアメリカとオーストラリアは神経を尖らす状況に日曜日ウクライナ経済省が3月の穀物輸出が2月と比べ4分の1に減ったと発表ロシア軍の海上封鎖により外国船籍の貨物船100隻が国海で足止めか月曜日東証でプライム市場など3つの市場が船出火曜日午前ウクライナからの避難者20人が政府専用機で羽田に到着昨日岸田総理が備蓄している石油の協調放出を表明放出量は国内消費の7日から8日分に当たる1500万バレルに
1: 以上番外の重要なニュースでしたニトリ
0: 先週土曜日以降キーウ周辺で戦争犯罪が疑われる多くの民間人の遺体が発見されたことに対し各国が続々とロシアに対する追加制裁を発表日曜日には戦闘を切ってバルト三国の一つリトアニアが追加制裁を発表首相がツイッターで EU 加盟国として初めてロシア産天然ガスの完全な輸入禁止に踏み切ると表明しました
1: 月曜にはカナダの、えー、ジョリー外相が新たにロシア人9人ベラルーシ人9人の資産凍結を発表フランスとドイツが合わせて70人以上の外交官を追放すると明らかにしました
0: 火曜日にはバルト三国のラトビアとエストニアがそれぞれ2カ所のロシア領事館を閉鎖すす。ると発表しています
1: アメリカの財務省はアメリカ国内の銀行によるロシア国債の利払い手続きを禁止ロシア国債をデフォルトさせて資金を枯渇させる方策に出ましたさらに水曜にはアメリカ企業によるロシアへの新規投資の禁止やロシア最大手のズベルバンクと4位のアルファバンクの資産凍結とアメリカ企業や銀行との取引を禁止そして、えー、プーチン大統領の娘2人の資産の凍結も打ち出しました
0: 日本政府は火曜日かねてから準備していたロシアへの経済制裁強化関連法の改正案を閣議決定ロシアの最恵国待遇を取り消し魚介類や木材などの品目で関税引き上げ手続きを進める姿勢を明確にしました
1: どれぐらいダメージあるのか EBRD= ヨーロッパ復興開発銀行は先週これまでの西側の経済制裁や外資の撤退によってロシアの今年の GDP 成長率がマイナス 10% に陥るという予測を公表しました3位のニュースはこれです
0: キーウ周辺からドンバス地方など東南部へのロシア軍戦力の再配置を睨み西側諸国がウクライナへの軍事支援を強化アメリカ国防総省は先週金曜日370億円相当の新たな軍事支援策を発表レーザー誘導ロケット砲や最新鋭のドローン軍用車両医療用品を供与することを明らかにしましたまたチェコは旧ソ連製の戦車 T72 や歩兵用戦闘車両の供与を認めています
1: NATO= 北大西洋条約機構のストル,ンストルテンベルグ、えー、事務総長は水曜日記者団に対しウクライナ危機の今後について大規模な攻撃を予想しているウクライナ全土を支配し世界秩序を換えようとするロシアのプーチン大統領の野心に変化の兆しはまだない何ヶ月何年にもわたってウクライナの戦争が長期的に続くかもしれないと警告しています、まあ、そうした観点から NATO はロシア軍が攻略の狙いをウクライナ東南部に絞ってきたこの段階でプーチン大統領の野望をくじくことが大切だと考えているんでしょう我々はウクライナ東南部での戦況を注意深く見守る必要があるかもしれません2位のニュースはこれです
0: 昨夜、G7 が首脳声明を発表ロシアのプーチン大統領を名指しで批判しロシア産石炭の輸入禁止を含む追加制裁方針を表明これを受けて萩生田経済産業大臣は今朝の記者会見でロシアからの石炭の輸入について代替国を見つけながら段階的に減らし最終的には輸入しない方向を目指すと表明しましたまた G7 の外相声明では戦争犯罪を調べる ICC= 国際刑事裁判所の捜査への支援も表明林外務大臣が出席した NATO 外相理事会はウクライナへの軍事支援強化を確認しました
1: ロシア産の原油石炭の輸入停止で懸念されるのは建築資材としてのコンクリートの値上がりですまあ、全体として見れば日本の石炭の輸入先はオーストラリアが、えー、トップで、えー、ほぼ7割ロシア産はおよそ 15% とそれほど多くはありませんしかし業界別に見るとセメント業界が原料としてロシア産の石炭を多く輸入しておりその依存度は 50% に達していますセメントといえばコンクリートの材料なので、ね、建物の建築コストの高騰が懸念されているというわけです、ね G7、もしくは西側のロシア制裁は厳しくなる一方ですロシアがウクライナでの戦争遂行や戦争犯罪隠しといった態度を改めないと次は原油そして天然ガスと制裁がと、えー、めどなくエスカレートしかねない極めて、えー、深刻な状況になってきていますさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 昨日、国連が緊急総会を開催。ロシアの人権理事会理事国の資格を停止する決議を採決決議案は日本、アメリカ、ヨーロッパが共同提案93カ国が賛成中国やロシア、北朝鮮など24カ国が反対に回りインドやブラジルなど58カ国が棄権しました決議文にはウクライナでの民間人殺害を受けてロシアによる重大かつ組織的な人権侵害があったとして重大な懸念を表明するという文言が明記されました安全保障理事会の常任理事国が国連の委員会で資格停止処分を受けるのは異例のことです
1: えー、G7 は昨日ブルュッセルで開いた外相会合で、えー、今こそロシアの人権理事会のメンバーとしての資格を提出する時と確信していると明記した共同声明を採択ロシアを国際社会から立孤立させる決意を表明していました。ロシアはウクライナ侵攻後初めて国連機関の資格を奪われる事態に直面したことになりますこの事実上の追放処分に対しロシアは自ら人権理事会を脱退すると表明しました
0: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄男経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたこのあと5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」今日は脱ロシアに動き出したヨーロッパドイツ経済界とフランス総選挙を見逃すなと題して日本経済新聞の欧州総局長赤川翔吾さんにリモートでお話を伺いたいと思います。は
1: い赤川さんドイツ育ちでベルリン大学の博士号も持ってる人ですから、うん、非常にユニークなお話が聞けるんじゃないかと思いますよ。楽しみ
0: ですね。それでは五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。